0: ¡Hola! Bienvenidos al cuarto episodio de Life Two p in a Yo soy Nat. Y yo soy René. Y hoy les vamos a traer una pequeña reseña sobre programas, eh, películas, libros y podcasts que hemos escuchado y visto en este tiempo de cuarentena.
1: Sí, esperamos que les sean útiles para que ustedes también puedan... Intentar nuevas cosas, que les sean útiles nuestros pensamientos sobre lo que hemos consumido y que pues, puedan pasar su tiempo.
0: De una manera muy productiva, la verdad. Sí. este Bueno, en nuestra pequeña actualización de cuarentena, yo la verdad es que estoy medio aliviada y aterrorizada porque eh, el gimnasio al que íbamos mi familia y yo ya abrió, entonces obvio con las medidas de seguridad y sanidad, Este empezamos a ir mi mamá y yo, y la verdad es que ha sido eh, difícil, <risa> pero, pero es bueno estar activos de nuevo. ¿Tú?
1: Yo hoy voy a dar el primer anticipo de, de un maquillaje que compré en Morphe, lo compré con una página de Instagram que la verdad está súper bien. Porque si no sabían, Morphy no viene a México. Entonces, esta página habrán pedido, tú le pides lo que quieras, te hacen la cotización. Que los productos, obviamente, son más caros porque, o sea, ellas los tienen que importar, el, pagar el, el impuesto de importación. Y luego, ya que ellas los tienen, te lo mandan aquí a México a donde quieras. este Si alguno de ustedes está interesado. La página de Instagram es gymt.mx, que es Get Your Makeup Together. Y el servicio está súper bien, son súper amables y tienen un buen de marcas que la verdad no se encuentran aquí en Estados Unidos. Digo, en México, que son de Estados Unidos.
0: <risa> pues es una súper buena idea, la verdad, porque a veces sí, yo sí quisiera pedir algo, pero no hay envíos a México. O son carísimos, sí. entonces, pues bueno. La forma en la que hicimos nuestra calificación de los programas y de todo fue basada en cinco puntos. A cada una de estas categorías se le asignaría un punto como máximo eh, y son las siguientes. La historia, tanto de la serie o el tema del podcast o del libro que estemos leyendo. La segunda categoría es la actuación o la escritura, si sí, fue buena y eso. Eh, la tercera categoría es eh, nuestro interés durante todo el proceso de completar el consumo de cualquiera de esas cosas. La cuarta es la calidad en general y la quinta es si nos gustó o no al final. Muy bien, eh, ¿quieres empezar?
1: Sí, la primera serie que voy a darles mi review es Dance Moms, que la verdad he estado súper obsesionada porque pues, es muy buenísima. <risa> este, la verdad le voy a dar un 4.5 de 5, en especial porque la calidad de las primeras temporadas no es tan buena, ya que se fue. Empezó como en el 2011 entonces. Claro. Pues no es la misma calidad que es ahorita. Pero. Sí, sí se va notando conforme pasa el tiempo que la calidad va aumentando. Y la verdad no sé si ver la última temporada, que es la 8, porque la verdad con la 7 como que se acaba un ciclo, porque en la 8 ya no están como las originales del cast, y, o sea, la 7 se filmó en 2016, y la 8 hasta 2019, entonces como que hay una gran un gran espacio Diferencia. de tiempo. Sí.
0: Sí, suele pasar que en muchas series cambia el eh, el reparto original, y entonces pues cambia un poquito eh, cómo es la serie, pero bueno, sería cosa de verla. Sí. Eh, ¿Cuánto la calificas? Ah,
1: ah sí, 4.5 de 5 por la calidad de las primeras temporadas. Ajá. Y también, esta la pueden encontrar en Lifetime, creo que está en la aplicación y en el sitio web, o si no, como yo, pueden verlo desde un sitio pirata.
0: <risa> ok. Eh, yo, la primera serie que tengo es una que he estado siguiendo ya por un buen rato. Eh, capaz si la hayan oído, es Brooklyn Nine-Nine. Uh -huh. eh, que bueno, es sobre un precinto de detectives en Nueva York. Bueno, claramente en Brooklyn <risa> Y yo a esta le doy un 3.5, que a pesar de que me gusta muchísimo, eh, la historia no es muy rica <ríe> y la actuación no siempre es muy buena, como pues es comedia, es un, sí, es una sitcom, pero en general es muy buena, yo la recomiendo mucho y eh, yo la vi en Netflix, en donde está en la temporada 1 hasta la 5. Siguiente.
1: Yo, el siguiente La siguiente serie que tengo Es Jane the Virgin Acaban oh, de sacar la quinta temporada Que es la última en Netflix de México Y está sí. buenísima Yo la verdad le doy 5 de 5 Porque La historia es buenísima La actuación Y la escritura también es súper buena Sí tengo Muchísimo interés como Es muy interesante Te a pesar de que son cinco temporadas y son 100 episodios, como que te mantiene interesado durante toda la serie. Y tiene, la verdad, muy buena calidad. Y a, la, a las dos nos gustó muchísimo toda la serie y en especial cómo terminó.
0: Sí, estoy súper, súper, súper de acuerdo. Eh, bueno, Jane es, es telenovela como americana en el que el concepto central es hacerle burla a las telenovelas eh, latinoamericanas, sobre todo porque es sobre una familia de tres mujeres eh, de Venezuela que les fascina ver telenovelas. Entonces, pues, eh, hay muchos giros eh, dramáticos que siempre te van a dejar como agarrado a la serie y la verdad es que sí tiene un final súper, súper, súper bueno y se cierra el ciclo bien bonito. Sí,
1: este además, yo vi, después de ver el final, vi el primer episodio, y hacía muchísimo sentido, desde la forma en la que estaba contado el final, los, los elementos que tenía, hasta sí. la historia. Y también creo que un elemento muy importante de esta serie es el narrador, porque Exacto. es buenísimo.
0: Sí, era justo lo que te iba a decir, bueno, lo que les iba a decir, el narrador es una pieza fundamental de la serie, porque no solo es un narrador muy, muy, muy cómico, sino que te ayuda a entender un poquito más rápido qué es lo que está pasando, porque te hace una pequeña recapitulación y te platica de, bueno, como tú sabes, Jane es tal cosa y así. Entonces, te ayuda a unir mucho más fácil los puntos de la historia. ¿Sí? Y yo por eso le doy un 5.
1: Sí, igual.
0: Eh... Mi siguiente y última serie es 13 Reasons Why, que a pesar de ser bien controversial, le va a dar un 4.4 de 5 por varias razones. Eh, la primera temporada fue muy intensa, si no la han visto, yo recomiendo que la vean con alguien, no necesariamente un adulto ni nada, pero sí con alguien, este, con quien pueda platicar y eso, porque... Eh, la primera temporada habla sobre. Eh, bueno, la primera y segunda hablan sobre el suicidio de una eh, adolescente que se llama Hannah Baker. Eh, y habla sobre las razones por cuáles se suicidó y todo eso. Entonces, sí es una serie muy fuerte. Y después de la segunda temporada, yo tenía la mentalidad de no ver más de las temporadas porque este porque ya no iban a hablar sobre el tema de la serie que era el suicidio de esta chica o sea se iban a desviar mucho y pues parece mejor de otra serie verdad pero vi mucha gente platicando sobre ella y eh, me aventé a ver la tercera <coughs> perdón la tercera temporada son, son cuatro en total y la verdad es que me gustó muchísimo a pesar de que ya no era sobre Hannah, hablaba sobre eh, cómo están viviendo su vida el resto de los adolescentes en la serie y los problemas que están, con los que están teniendo que lidiar y muchas cosas que te hacen... A mí me hizo personalmente identificarme con muchos de los personajes porque pues, son cosas de nosotros, de adolescentes. Y siento que eh, es una buena serie para hablar. Yo le doy un 4.4 para empezar porque todavía no la acabo. O sea, me falta la temporada 4. Eh, y pues, porque. La, bueno, la calidad es muy buena y todo, pero fue mayormente porque todavía no la acabo. Esta la pueden ver en Netflix. Está la temporada 1 a 4. ¿Quieres? ¿Tienes otra serie o quieres empezar con las sí. películas?
1: tengo otras dos series. Va. La primera es Say I Do, que según yo acaba de salir en Netflix este año, y es sobre tres este tres amigos que hacen bodas sorpresas para las novias, con el novio, y uno hace el vestido, uno hace la comida, y el otro hace como toda la, dise toda la decoración y el diseño de, Ay, bueno. de la boda y del lugar. Y la verdad está súper padre Porque todo es como súper fino y súper nice Y a las parejas a las que eligen Normalmente tienen como historias complicadas Por ejemplo, hubo una, la del primer episodio Para no spoilarles tanto Que en el verano se le había muerto su papá y su hermana En no sé cuántas semanas, o sea, súper cerca Entonces como que los novios les hacen bonita la boda Entonces es como... Súper linda y súper emocionante. Y te muestran como un lado muy vulnerable de las personas. Hasta de los que ayudan a hacer las bodas. Porque se conectan con, con el novio y con la novia. Y la verdad... Dices que...
0: que sorpresa, ¿verdad?
1: Ajá. O sea, hasta cierto punto. Porque le tienen que decir a la novia. Obviamente. <risa> este Y la verdad le doy un 4.5 de 5. Solo porque como es medio reality. Tiene como cierta estructura. Que aunque no son tantos capítulos, como que ya estás acostumbrado a cierta estructura, ¿no? De claro. en qué día le va a proponer y así. Entonces, pero muy recomendado. Muy
0: bien.
1: Y la última, ¿Y la última? es Alexa and Katie, que es sobre dos amigas que van a la prepa. O sea, las cuatro temporadas son en los cuatro años que van juntas a prepa. Pero Alexa, que es la que es la principal, tiene cáncer en la primera temporada, entonces como que es la historia de las dos amigas que se acompañan durante la prepa. En, pues sí, en el proceso de que Alexa tiene cáncer y todas las cosas que les pasan, la verdad es súper entretenida y sí hace como conciencia sobre este este esta enfermedad y sí está súper bien, entonces yo por eso le doy un 5 de 5. Y las dos series de las que acabo de hablar las pueden encontrar también en Netflix.
0: Pues empezamos con pelis, y ahí les va, chequense esta. Vi de 365 días, o DNI, yo no sé cómo le quieran decir. Dios mío. o sea, qué película. <risa> le doy 1.5 <risa> por muchas razones. En mi opinión, no quiero que nadie se ofenda. La historia es malísima, es malísima. Este, o sea, prácticamente es de un, de un tipo que se llama Massimo, este, que antes de medio morir porque le disparan, porque es un gángster, eh, ve a una tipa como en sus sueños, ¿no? Y entonces se obsesiona con esa mujer y con encontrarla, y cree que es destino que, que va, la va a encontrar algún día. Y entonces la ve en un aeropuerto y le empieza a seguir y no sé qué. Y la secuestra. Y le dice, tienes 365 días para enamorarte de mí. Y si no, te suelto. O sea, en, si en un año no estás enamorada de mí, te suelto. ¿Qué? Que la verdad me parece medio patético. O sea, cómo no sé. No me parece la forma de, que, de hacer que alguien se enamore de ti.
1: Además, qué extraño, Pero, ¿no? Que sueñes con alguien que sí existe.
0: Ay, eso es rarísimo. Oh, no sé. Este. La actuación no es muy buena, entonces le puse punto 5 a la actuación. Eh, me interesó un poquito, porque la verdad sí me daba mucho, mucha intriga la película. Este. Y la calidad le doy punto 5, porque en general es una película. O sea fotográficamente hablando es muy bonita porque está en Italia entonces eh, se ven las costas de Italia bellísimo, bellísimo uh -huh. pero eh, no me gustó nada, entonces por eso reciben 1.5 <risa> ah, y esa la pueden ver en Netflix pero yo la verdad recomiendo que utilicen su tiempo para hacer otras cosas más productivas porque esa película no la recomiendo
1: <risa> bueno el primer documental que yo tengo es uno que se llama The Final Year, que es sobre el último año de Barack Obama en oficina antes de que Donald Trump llegue a la presidencia. Y habla de su política exterior y los tratos que hacen con su equipo durante todo ese año, este ya sea de calentamiento global, van a Siria y todas esas cosas tan controversiales del gobierno de Obama. Y la verdad sí te da como una buena idea de cómo fue, porque van siguiendo a, a su equipo y a Obama durante sus este conferencias durante, este, durante ese año en todo el mundo, y o sea, si está un poco larga y si no les gustan los temas de relaciones internacionales o de política, les va a aburrir, pero sí, sí, está súper interesante y yo le doy un 5 de 5 porque la verdad sí me interesan esas cosas.
0: Ay, qué superficial sonar la tuya en mi película.
1: ¿Y esta? Pues también está en pues, Netflix. Bueno.
0: ¿Es ¿En Netflix dices? Ajá, en Netflix. Va. Yo, la siguiente que vi, eh, se llama Enough, es de es de las primeras Jennifer López.
1: Y la verdad es
0: buenísima, yo le doy un 5 de 5, porque en esta película J-Lo es... Eh, una eh, mamá que es abusada por su esposo este, y la golpea, o sea, pero es muy violento con ella y ella no, no sabe cómo salir de esa situación. Entonces eh, escapa y entrena para poder confrontarlo. Y hasta ahí lo voy a dejar para no spo spoilársela. Pero la verdad es que es buenísima. A mí me fascinó. Y es muy rápida la película. O sea, no es de esas lentas que tardan en... No. Es una película muy rápida. Y esa también la pueden encontrar en Netflix.
1: Se me antojo verla.
0: <risas> muy, muy buena, eh.
1: La siguiente película que yo vi, que también está en Netflix, es la de Everything, Everything. Y la verdad le doy un 4.5 de 5, porque, o sea, la actuación está súper bien, está su es tiene súper buena calidad, pero yo leí el libro antes de ver la película. Entonces, ah. <ríe> hay cosas del libro que no están en la película, que la verdad sí me hubiera gustado que estuvieran, porque se me hace que existen como medio importantes. Y sí. entonces por eso le doy un 4.5, porque como antes leí el libro, entonces por eso... Pero sí es muy buena tenía
0: expectativas. Sí. <risa> yo... A, a mí la verdad es que no me gustó mucho esa. Mira, el, toda la película me gustó porque también la vi hace, hace unos meses. Me gustó la película, pero el final no me pareció muy bueno. Pero, en general, yo se la recomiendo. Sí. Eh, y una peli que apenas... Vi con, con mi mamá y con mi tía, porque se nos fue el internet. Entonces lo único que teníamos para salvación eran nuestros DVDs. <ríe> y entonces eh, pusimos la de comer, rezar, amar. Que estamos muy cerca de acabarla, pero todavía no la acabamos al 100%. Pero le doy un 4 por, solo por el hecho de no haberla acabado todavía. Pero eh, a mí me pareció hasta ahora muy buena. Es sobre una mujer que es infeliz en su matrimonio. Entonces decide, eh, pues, separarse hasta que se pueda cumplir el divorcio. Y va en un viaje de como autoexploración. Y se va a Roma, luego se va a India y por último se va a Bali, a Tailandia. No, perdón, a Indonesia. <risa> eh, y entonces, en todos esos lugares eh, se encuentra personas que le ayudan a, a enseñarle cosas de la vida y ella les enseña a ellos cosas de la vida. Entonces eh, es muy, a mí me pareció muy buena, solo que no la vean si tienen hambre porque su viaje en Roma, uff, uff, uff. <risa>
1: El siguiente que tengo también es de los Obama, y es el documental de Becoming, de Michelle, que claro. es, está súper bueno porque no es tanto como lo de su novela, es más como su, su tour alrededor de, de Estados Unidos, promocionando su novela y las entrevistas que tiene con la gente en los estadios y así, y la verdad está muy buena, Y ah. está muy bien hecho porque como que te lleva de la historia con te lleva de la mano con la historia que dice la novela, pero también como con el proceso de, de marketing y todo lo que... Todo, todas las personas que conoce y todo lo que hace mientras está promocionando su libro. Entonces a este le doy también un 5 de 5 y se puede encontrar en Netflix.
0: Ay, yo la quiero ver. ¿Tienes eh, otra peli?
1: Sí, bueno, tengo un documental más. Okay. que también está en Netflix y se llama Miss Americana es de Taylor Swift y como su historia musical bueno, este sí, ¿eh? está súper bueno porque aunque no te guste tanto Taylor Swift como que te lleva del o sea, la historia es sobre cómo ella ha evolucionado con su música y cómo ha involucrado las cosas que le pasan para poder hacer su música por ejemplo, del año que se fue desapareció por todo el bullying que tuvo en internet, entonces es como algo muy personal y como que te lo está diciendo a ti más o menos, no sé, es como el sentimiento que me dio que nos lo estaba contando como personalmente todo lo que pasó y todo, ajá, toda su historia y toda la historia de su música y pues si no les interesa mucho Taylor Swift, les recomiendo que, que la vean Sí está un poco largo, pero no lo sientes largo. Y este y les va a dar otra perspectiva. Y ese le doy 5 de 5 igual. También se puede ver en Netflix. Eh, la
0: vimos, junta, eh, vimos mis juntas... Vimos Miss Americana juntas, René y yo. Y me gustó mucho porque... Mmm, yo la verdad es que no soy así tan fan de Taylor Swift. Pero te enseño una parte muy vulnerable de una persona... Que siempre está como en... Eh, en la vista pública y eso. Y, pues, a mí también me gustó. Eh, ¿Pasamos a libros? Sí. ¿Vas? Va. Eh, pues, respecto a la película que dijiste, yo estoy leyendo Becoming, de Michelle Obama, y a ese le doy un 4 de 5, porque todavía no lo acabó, pero... Hasta ahora está muy, muy bueno. Habla sobre la vida de Michelle Obama y sobre cómo conoció a Barack y sobre su historia en general. Eh, lo, lo recomiendo muchísimo.
1: Y a mí la verdad también se me antoja leerlo, aunque la verdad el libro sí está un poco un poco caro, pero se me hace... Te que... lo presto. va <ríe> sí, sí vale muchísimo sí. la pena leerlo. El primer libro que tengo es el de The Hate You Give. Ese está... Uf. <ríe> sí. Este está súper interesante cómo lo, cómo lo conseguí, porque lo pedí como dos semanas antes de que fuera todo lo de Black Lives Matter y todo eso, y una semana antes le llegó a mi papá, pero me lo dio hasta la semana en la que estaba pasando todo el movimiento. Entonces, o sea, estaba súper... El, el tema estaba súper sonado, entonces lo empecé a leer. Y le doy un 4 de 5. Solo porque... Uno, todavía no lo acabo. Y dos, porque... Tienes que estar... Con una, con una cierta mentalidad para leerlo. Porque la verdad sí está fuerte. Sí, no es como... Para dormir. <ríe> o sea, sí es para dormir, uh -huh. pero tienes que... Tienes que estar de humor para
0: leerlo. Sí, yo... Oh, yo igual leí ese libro y vi la película. Y la verdad es que... Sobre todo la película, es, un, es mi película favorita Es fuertísimo Ambos eh, o sea, ambos medios son muy muy fuertes Pero la verdad es que sí te enseño una lección muy importante O sea, bueno, al menos la película eh, El libro es un poquito diferente Pero es basada en el mismo concepto De una, una niña que eh, es afroamericana y tiene que lidiar con la vida entre su comunidad y entre la escuela, que es una escuela como, de mayoría como blanca. Y en un día estaba con uno de sus amigos y un policía, resulta que mata al amigo por error, como pasa muy seguido en, en Estados Unidos sobre todo, y bueno, es sobre eh, esta niña que intenta ver si eh, lo o sea, honra su memoria hablando en contra de la discriminación y el racismo y todo eso. O si se protege, o sea, porque hablar, o sea, sobre esos temas es un riesgo para la vida de las personas.
1: Sí, también que la media este, como a veces puede distorsionar las historias, entonces ya está, ella también tiene que lidiar con eso. Y la ¿Verdad? autora es Angie Thomas y tiene, la verdad, tiene muchos premios y reconocimientos, así que se los recomiendo muchísimo.
0: Sí, mi segundo libro es uno de mis libros favoritos, se llama El Cuarto Mono. El autor es... JD Barker, le doy un 4 de 5, este, que, perdón, 4.5 de, de 5, este, y el cuarto mono es sobre un detective que está investigando un caso de eh, asesinato en el que, o sea, que apunta a un asesino serial que le llamaron el cuarto mono. Porque, o sea, bueno, eh, lo que apareció en la escena fue su modus operandi, que es muy conocido, que fue, se entregaron a los padres eh, tres cajas con, eh, o sea, una por una, cada una con el, una oreja de la víctima, la segunda con los dos ojos de la víctima y la tercera con su lengua. Y esto hace referencia al cuarto mono eh, como haciendo a las personas que han cometido crímenes o que han hecho, pues, malas cosas con la ideología asiática, creo que es, eh, de los tres monitos, o sea, los que son como emoji, que son tres monitos, con uno con las manos en los ojos, otro en las orejas y otro en la boca, mm -hmm. ¿Qué quiere decir no escuches el mal, no veas el mal y no hables el mal. Entonces la forma de este asesino de bueno pues matar a sus víctimas eh, es diciendo a, al mundo que ellos estaban haciendo el mal. Entonces que pues es sobre el detective tratando de atrapar al asesino. <risa> eh, Qué fuerte. Muy
1: bueno. bueno el siguiente libro ya discutimos la película y es el de Everything Everything y está escrito por Nicola Yoon. Y yo le doy un 4.5 por la storyline. Porque es como... O sea, durante la mayoría del libro es como cualquier este, historia de amor. O sea, no sé si ya han visto el tráiler, pero ella está enferma y no puede salir y conoce a alguien. Entonces ya se podrán imaginar lo que pasa. Pero al final, lo que me gustó de este libro es que tiene un plot twist que no está relacionado con el amor que ella tiene por al que se encuentra en pues que es su vecino entonces el plot twist no tiene nada que ver con, con ella y con él sino con otros factores de su vida y la verdad cambian totalmente la historia y cómo cómo ves la historia
0: hmm. yo tengo dos libros más uno que se llama Compramos un zoológico de eh, Benjamin Mee. Eh, la verdad, hay una película con el mismo nombre que yo vi hace varios años y amé la película. Eh, en general fue muy dinámica y rápida la historia, me gustó muchísimo, pero al libro yo le voy a dar un 2, no me interesó. O sea, pues para empezar, leí el libro después de ver la película, uh -huh. entonces tenía expectativas muy diferentes. La historia cambió casi completamente, pero en general es sobre una familia que puede entrar en bancarrota y se tienen que mudar, entonces deciden comprar una casa que está extremadamente barata y es porque viene con un zoológico, con un montón de animales silvestres. Entonces, cuenta la historia de la, rehabil la rehabilitación del zoológico y de los problemas que le pasan a la familia pero eh, no fue un libro para mí, pero le puede gustar a otras audiencias.
1: ¿Es como para más jóvenes o si sí está bien del, del rango de edad?
0: Eh, es un rango de edad, la verdad, bastante grande. Puede, o sea, sí es un poquito más desde de adolescentes, porque a veces la escritura es medio confusa, dado que está escrito en español, gallego, <risa> eh, sí, pero cualquiera lo puede leer.
1: Ah, bueno, y yo, mi último libro, bueno, en realidad es una saga, pero vamos a contarlo como uno, es El piso mil, y la verdad le doy un 4 de 5, porque la historia está buenísima, solo que, o sea, como que te cuenta la historia de perspectivas de casi todos los personajes, entonces como, siento que se va cortando un poco la historia, aunque al final todas las historias se juntan y es súper interesante lo que... Porque sabes qué piensa cada personaje y lo que vivió cada personaje durante el libro. Pero mientras lo estás leyendo, como que sí puede llegar a aburrirte un poco, ya que la historia sí está medio cortada por la perspectiva en la que está escrito. Y está escrito por Catherine McKee. Son tres libros y la verdad no son tan fáciles de conseguir. Yo tuve que pedirlos por internet. Y uno sí lo... O sea, uno lo pedía Gandhi y lo recogí en Gandhi, pero... O sea, no es que los encuentres todos los días en las librerías.
0: Para el que no sepa, Gandhi es una librería. <risa> un Puebla <risa> um, El siguiente y último libro que yo tengo um, es The Shining o El Resplandor por Stephen King. Uh, yo le doy un 3.5 a este libro... Porque se me hizo lenta la historia. Eh, si es tan largo el libro, o sea, es, un, es tienes que dedicarte uh -huh. y tienes que tener paciencia, al menos, si eres como yo, que necesitas historias rápidas, porque uh -huh. la primera parte um, del libro es muy descriptiva, entonces no es tan fácil de leer.
1: Sí, porque Pero, tienes que poner atención, ¿no?
0: Exacto. Y el resto de la historia la verdad es mucho más eh, dinámica porque al ser un libro de, entre comillas, terror, es un terror como psicológico. Entonces, tienes, o sea, es, es, te pone los nervios de punta y te describe las cosas de una manera en la que sí te sientes así como vulnerable, ¿no? Eh, no he visto la película, la verdad, o sea, vi una parte de la película, pero sí me interesa mucho saber cómo adaptaron eh, algunos elementos del libro a la película, uh -huh. pero en general eh, la historia es sobre una familia que, bueno, el, el papá de la familia son tres personas, el papá, la mamá y el niño, que se llama Dani, el papá lo contratan para ser como el vigilante de un hotel durante el invierno. Eh, y entonces ellos tres son las únicas personas que están arriba en la montaña en el hotel. Ay, qué miedo. Y Sí, y Dani resulta ser... Eh, tiene como poderes. <ríe> tiene la habilidad de ver más allá de las cosas y entonces se da cuenta que el hotel tiene una presencia como maligna y no se siente seguro en el hotel. Entonces les empiezan a pasar cosas y así. Pero le doy un 3.5, lo recomiendo.
1: Ok. Yo ya no tengo libros, pero ahora vamos a pasar a podcasts. Mi primer podcast Bye. es Anything Goes de Emma Chamberlain. Y la verdad le doy un 5 de 5 porque, o sea, Emma me encanta cómo, cómo nos cuenta sus cosas, ¿no? Cómo nos platica. Como tiene claro. un, un canal de YouTube desde hace años, sabe cómo, cómo interactuar con su audiencia y, como dice el nombre Anything Goes, puede hablar de cualquier cosa. Del futuro, puede dar consejos, entonces... Habla de un buen de cosas y la verdad nunca me he aburrido escuchando el podcast. Y se puede encontrar en todos los lugares en los que escuches podcasts. Y yo lo escucho en Apple Podcasts.
0: Muy bien. Yo, el único podcast que tengo para hablarles, <risa> aparte del nuestro, claro. <risa> es. <risa> y no me juzguen por esto, no soy tan geek, pero se llama Twitch and Flick. Eh, es un podcast de Harry Potter, <risa> este, en, el, en el que un grupo de amigas platican sobre sus teorías de Harry Potter, um, platican sobre los libros y las películas, y cada una por episodio van hablando sobre las casas en las que están. Si no saben, hay cuatro casas, Gryffindor... Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff <risa> hablan sobre sus patronos y un montón de cosas de Harry Potter que si sí les interesa es, una muy, es un muy buen podcast de fondo para cuando necesiten hacer otras cosas y ese yo le doy un 4 yo lo escucho en Spotify pero está en otras plataformas
1: sí y mi segundo y último podcast se llama What We Said Podcast y es de dos amigas que hablan de cosas de la vida, hablan de cómo construir tu confianza, hablan de ellas están casadas, ¿no? Entonces hablan de qué es casarse jóvenes, pero a mí los episodios que más me gustan son en los que le preguntan a sus a los que las escuchan este historias que tengan ellos y ellas como que reaccionan. Entonces piden proposal stories. Entonces Ajá. la gente manda sus historias de cómo se de sus proposals y o de los peores textos que han enviado por accidente entonces la gente manda <risa> sus historias y son buenísimas porque están bien locas las historias y como que puedes escuchar muchas cosas diferentes porque es de toda la gente que las manda entonces ¿Cómo que se llama se llama What We Said podcast ok y lo encuentran en Apple Podcasts y en, bueno, yo lo escucho en Apple Podcasts si está en todas las plataformas e igual yo le doy un 5 de 5
0: y por último eh, me acabo de acordar de un podcast y le voy a dar un shout out <ríe> al podcast de mi hermano se llama Bike Days eh, hasta ahora solo es un episodio pero está interesante es sobre eh, el amor <ríe> y cómo el <ríe> le ha pasado eh, recomiendo que lo chequen Si les gustó, cool, si no, también <risa> Pero, pues bueno Por mí, esos son todos los que tengo hoy sí. <risa> Mis reviews de hoy
1: Sí, yo igual No sabía que tu hermano tenía un podcast también Sí,
0: lo sacó hace poquito
1: Le enseñaste cómo hacer
0: este. <risa> Sí, o sea, me preguntó Y la verdad es que le interesó muchísimo Denle, denle chance, porque igual está aprendiendo. Nosotras también. Sí. Que, por cierto, una, una disculpa por no haber subido episodio antes, pero nos han sucedido un montón de cosas. Y hay sí. tropezones, pero, pero aquí está el episodio número 4.
1: Sí, esperamos poderles subir cosas más pronto. Y también ir mejorando en esto de los podcasts.
0: Claro, <risa> si tienen sugerencias, avísenos, porfa.
1: Sí, también... Bien avísenme si debería ver la octava temporada de Dance Moms porque la verdad no sé
0: este sí, tenemos eh, Instagram eh, que ahorita René nos va a decir cuál es es y, uh -huh.
1: este tu piscina pod-cast
0: a mí me pueden seguir en Instagram como nad-carrillo con dos os
1: y a mí como René Got es r n e-E-G-O-T-T este, ¿Cómo se llama? La cosa de abajo la guión bajo linea... <ríe> <ríe> Y pues eso es todo por hoy Muchas gracias por escucharnos Esperamos que estas reviews les hayan sido útiles Y si se quedaron
0: hasta aquí Muchísimas gracias Les mandamos un abrazo
1: Y nos vemos en el siguiente episodio Les prometemos que va a ser más pronto De lo que hemos estado subiendo episodios
0: Te los prometemos Pinky promise
1: Bye.
0: Bye.